0: 안녕하세요 인사 올리겠습니다 저는 남자애들에게만 미술을 가르치는 청년 남아미술교육 전문가 최윤준입니다 반갑습니다 오늘은 다그치지 않고 아이를 좀 변화시키는 방법에 대해서 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 자 먼저 우리가 난이도를 조금씩 올려가면서 한번 얘기를 해보도록 할게요. 첫 번째는 굉장히 그 일반적인 상황부터 보도록 하겠습니다. 자 많은 어머님들이 아이를 키우다 보면 아이들이 이제 중간에 한번씩 왜요라고 폭발적으로 묻는 시기가 있습니다. 그렇죠? 왜요? 왜 그러는데요? 막 이렇게 얘기를 하는데 자 이럴 때 어머님들이 어떻게 해야 될 것인가? 이거 물리적으로 내가 설명을 다 해주는 게 옳은가? 아니면, 하나는 괜찮은데, 둘을 키우다 보면 물리적으로 대답이 다안 드세요. 그죠? 그럴 때는 내가 어떻게 하는 게좋아 아이한테 좌절을 안겨줘야 되는가, 뭐 이런 생각 좀 하실 때가 있으신 것 같아요. 그래서, 왜요라고 물어볼 때 대처 방법에 대해서 이야기 좀 해보겠습니다. 저번 시간에도 말씀을 드렸지만, 아이가 어떤 행동을 할 때, 그 행동에 대한 이유를 아는 것이 상당히 중요하다고 말씀드렸었잖아요. 그죠? 먼저, 왜요라고 묻는 남자애들의 두 가지 특성에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 제가 만난 남자애들에게 느꼈던 첫 번째 특성은 무엇이냐면 왜요? 라고 묻는 아이들 중에 상당수는 질문이 아니라 확인을 하고 있는 경우가 많았다라는 말씀을 드리고 싶어요. 자, 이시기의 아이들의 특징은 뭐냐면 논리적 사고력이 폭발하는 시기에 남자애들이 이런 질문을 하는 경우가 많습니다. 걔네들이 묻는 게 이게 실제 왜 그러냐를 묻는 게 아니라 지금 세상의 모든 것은 원인이 있어서 결과가 생겼다는 이 인과론의 상관관계를 깨닫고 나서 엄마, 여기는 스피커가 왜 있어요? 이게 아니라 엄마, 이것도 누가 원인이 있어서 여기다 스피커를 놓게 된거지요 이걸 확인하는 경우가 상당히 많다는 라 것을 알게 되었어요 자, 그럼 아이가 이게 질문이 아니라 확인이라면 우리가 전부 다 대답을 해주는 게 그렇게 현명한 판단이 아닐 수도 있죠 아이한테 한 번만 역으로 질문을 해보면 그런 아이들은 가슴 속에 자기가 대답을 갖고 있는 경우 상당히 많다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 예를 들어서 어떤 아이가 저한테 물어보더라고요. 제가 가르치는 미술학원 이름이 자라다인데요. 선생님, 자라다는 왜 자라다예요? 물어봤어요. 그래고 제가 모르는 척 물어봤습니다. 어? 선생님, 잘 모르겠는데 왜 자라다까? 그랬더니 대답을 해줍니다. 선생님, 모자라다에서 모자 빠진 거 아니에요? <웃음> 어머, 아니거든요. 너무 기발한 거예요. 우리 아이들은 이렇게 역으로 질문을 해주면 그들이 해줄 수 있는 질문에 대한 답을 갖고 있는 경우가 상당히 많았다. 그래서 여러분들이 어떻게 하셔야겠어요? 집에서 아이가 물어봅니다. 엄마, 엄마, 이모 어디 갔어? 어, 이모 저기 미국 갔어. 미국 어디야? 물어본다고요. 어떻게 하셔야 돼요? 미국이 어딜 까 저기, 바다 건너 저기 있어. 이렇게 얘기해주고 나면 어때요? 아, 우리 엄마는 모르는 게 없구나. 존경은 받을 수 있겠지만 그들이 갖고 있는 논리적 사고력을 탐구력을 키워주는 포인트가 되지는 않을 수도 있다 어떻게 하시라고요? 몰라? 엄마도 미국이 어디니 자세히 모르겠어 하고 아이한테 턴을 주시면 아이들은 생각보다 자기 생각을 바라는 경우가 많다 자 여기서 남자애들과 여자애들의 배우는 특성의 차이가 있다는 라거 하나 팁을 알고 계시면 도움이 될것 같은데요 자, 예를 들어 이런 차이가 있습니다 얼마나 많은 딸들이 아빠의 무신경한 대답으로 인해 한번도 엄마한테 가서 물어보고 있으며 얼마나 많은 아들들이 엄마의 지나친 설명으로 인해 실험과 탐구의 기회를 빼앗기고 있는가? 우리 아들들은 있잖아요 여러분 우리 생각보다 조금 더 경험을 통해서 무엇을 배우고자 하는 본능이 있다라는 것을 조금 더 기억해 주시면 좋겠습니다 예를 들어 볼게요 저 여러분들 아들과 계단의 상관관계를 보겠습니다 우리 아들에게 계단을 주면 어떤 일이 벌어져요? 뛰어내립니다 여러분의 자녀 한 분만 그런 게 아니라 전국의 모든 자녀가 같이 뛰어내려요 자 그럼 어떻게 하죠? 처음에는 한 칸에서 뛰어내리고 한 칸에 뛰어내리고 성공하면 그 다음에 어떻게 하죠? 두 칸에서 뛰어내리죠 다 똑같이 그렇게 해요 그 성공하면 세칸 뛰어내립니다 그렇죠? 자 여러분들 이러면 또 어떻게 하시나요? 걱정이 되니까 확 낚아채서 못하게 하거나 혼내거나 이렇게 할 때가 있어요 근데 제가 여기서 여러분들께 말씀드리고 싶은 포인트 중에 하나는 무엇이냐면 계단 두 칸에서 뛰어내려서 자기 몸무게 찌릿찌릿하면 느껴보지 못한 아이는 갑자기 담벼락에서 뛰어내릴 수 있는 확률이 있다는 거예요. 남자애들은 아무리 엄마가 말을 해도 말보다는 무엇으로 배운다? 경험을 통해서, 행동을 통해서 배워가고자 하는 본능이 있다는 것을 이해를 하시면 조금 더 우리가 여유로워질 수 있을 것 같아요. 그러나 이것만으로 해결이 되지 않습니다. 자 어떤 아이는 엄마 이렇게 얘기를 하면 엄마를 놀리는 경우도 있어요. 엄마 그것도 우리 고 바보 같아! 막 이런 경우도 있고 어떤 아이는 엄마한테 이런 거 물어봅니다. 엄마 자동차로 해 자동차야! 그 엄마가또 생각을 해요. 진지하게 대답을 해줘요. 자동차는 동자가 그뭐 움직일 동자니까? 뭐 움직이니까 자동차? 뭐 이렇게. 엄마, 그자동왜 움직이는데? 왜 움직이는데 바퀴가 있으니까 바퀴 왜 달렸는데? 바퀴 왜 달렸을까? 갑자기 화가 난다는 거예요. 계속 얘기를 하다보면. 그래고 어머님들이 종종 저한테 그런 얘기 하세요. 이거는 애가 저 괴롭히려고 하는 거 아닌가요? 라고 물으시는 경우가 있는데, 그거는 괴롭히려고 하는 게 맞습니다. <웃음> 정확히 얘기를 하자면, 엄마에게 영향력을 끼치고 싶다라는 이야기가 좀더 정확할 것 같아요 무슨 얘기냐면 우리 아들이 엄마가 설거지를 하고 있어요 그럼 뒷모습을 바라보 이런 생각하고 너무 사랑하는 우리 엄마인데 이 엄마한테 영향력을 끼치고 싶다라는 욕구가 기본적으로 있다는 라 것을 여러분들 이해해 주셨으면 좋겠어요 우리 아이들에게는, 우리 아이의 가슴 속에는 생리적인 욕구가 해결이 되면 그 다음에 가장 기본적인 욕구 세 가지가 있다고 생각을 하는데요. 그 존재감의 욕구, 자존감의 욕구, 그리고 소속감의 욕구가 이세 가지가 있다고 생각을 합니다. 우리가 아이들을 교육할 때 있어서 무언가를 통제하는 것보다 더 중요한 것은 무엇이냐? 어떤 욕구를 채우려고 이 행동을 하는가를 이해하고 그 욕구를 채워주는 것 또한 굉장히 중요한 핵심 포인트일 수 있다라는 말씀을 드리고 싶은 거예요 자 아이가 친구한테 막 매달리기 시작합니다 야너 나랑 놀자 막 이렇게 어깨를 자꾸 매달려요 그럼 엄마는 답답하잖아요 저러면 친구들이 싫어할 텐데 이해 그러지 않습니까? 안 그랬으면 좋겠어 그그행동 혼내기도 하죠 너 엄마한테 왜 다리 붙대고 왜요? 자꾸 뭐라고 왜 그래? 라고 얘기할 때 있잖아요 우리는 이것은 뭐예요? 아이가 행동에 집중을 하고 있는 거지 아이가 이 행동을 통해 채우려고 하는 목적이 무엇인가는 전혀 생각하지 않는 거예요 오늘부터 조금 바뀌어 보죠 오늘부터는 이 행동에 집중하지 말고 이 행동을 통해서 뭘 채우려고 하고 있다고요 자기의 존재감을 욕구 존재감의 욕구를 채우고 있는 거예요 엄마 나의 존재감을 좀 느껴줘 이걸 이해하고 나면 우리 행동이 좀 바뀔 수 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다 여러분들 우리 아들한테 한번 물어보세요 아들 엄마 장보는데, 어, 이거 너무 무거운데, 혹시 들어줄 수 있어? 그럼 어때요? 엄청 잘 들어줘. 자기보다 큰 무게라도, 엄마 내가 들어주려고 이런 노력을 한다라는 거예요. 제가 아이들한테 종종 물어봅니다. 민준아, 너저 선생님 물좀 떠줄래? 그러면은, 데요 이런 애들이 많아요. 근데, 걔네들한테, 혹시 선생님 물 떠줄 수 있는 사람 하면, 미쳐야 돼. 막, 어, 제가 뜨겠습니다! 오늘 제가 뜨겠습니다! 막, 이거 막 엄청 물 떠오려고 한단 말이에요. 그걸 통해서 애들이 실현하려고 하는 게 뭐라고요? 존재감의 욕구. 존재감의 욕구를 실현하려고 한다는 라 거예요 그들은 내가 사랑하는 가족에게 내가 사랑하는 엄마에게 내가 사랑하는 친구에게 나의 존재감을 긍정적으로 끼치고 싶은 욕구가 있다는 라 거예요 근데 그게 안될때 그게 충분히 안될때 그들이 선택하는 게 부정적인 방식으로라도 존재감을 끼치는 이 안에 선택한다는 라 거죠 우리가 이 아이의이 안을 봤을 때, 아이가 하는 문제 행동을 봤을 때그 문제 행동을 보는 게 아니라 일 안을 했는데 충분히 안 됐던 경험이 있구나. 그걸 먼저 헤아려야 그들의 바라보는 시각이 바뀔 수 있다는 거예요. 아이의 문제 행동을 볼때 그것의 감정부터 나오고 화가 나고 조금 왜 이러는가 답답하고 이해가 안 가신다라면 그것은 무엇을 바꾸셔야 때냐면 아이를 바라보는 관점을 바꾸셔야 될 때다. 저는 그래서 우리 아이가 물론 안 되는 행동을 할 때는 단호하게 안 된다라는 걸 얘기를 해줘야 돼요. 화내지 마세요. 화낼 필요 없어요. 화내지 않고 안 된다라는 건 계속 반복해서 알려줘야 돼요. 근데 그것만으로 문제가 해결이 안될땐 투트랙으로 한 가지 더 신경 쓰셔라. 뭐요? 어떤 거요? 왜이 행동을 하고 있는지 이 행동을 통해서 아이가 메우려고 하는 목적이 무엇인가를 이해하고 그것들을 먼저 메워준다라면 달라질 것이다. 라는 말씀을 드리고 싶습니다. 관점이 바뀌어야 한다는 말씀을 드리고 싶은 거예요 여러분들 육아서적 많이 보시죠? 근데 어머님들 육아서를 보고도 해결되지 이 않은 문제들이 있다 없다? 있어요 육아서에 나온 대로 그대로 따라했는데 해결이 안된 적이 있다 없다? 있어요 그 이유를 제가 말씀드리겠습니다 그 가장 큰 이유는 여러분들이 지금 키우고 있는 그 귀여운 아들은 그 어떤 육아서에도 한번도 등장한 적이 없기 때문에 그런 거예요 저는 육아사 한 권을 쓸때 보니까 끼케봐야 60명 정도의 사례의 아이들을 쓸수 있더라고요 근데 그 60명의 아이들로 여러분들을, 여러분들이 키우고 있는 자녀를 전부 다 대변할 수가 없는 거예요 저는 여러분들께 말씀드리고 싶은 거는 육아서에 쓰는 저자는 책에 팁을 노하우를 담으려고 하지만 사실 우리가 받아들여야 될 것은 노하우가 아니라 그들이 자녀를 바라보는 관점을 찾아가야 진짜 문제가 해결이 된다 왜? 아이들은 나한테 어떤 말을 하느냐보다 더 중요한 것이 뭐예요? 먼저 원초적으로 그 말을 하는 사람이 나를 바라보는 눈빛이 어떠한가? 나를 인정해주는 눈빛인가? 아니면 지금 나를 바꾸려고 하고 나를 못났다고 생각하는 눈빛인가? 그 눈빛부터 바뀌어요. 야돼 관점이 바뀌어야지 뭐든지 바뀔 수 있다는 라 거예요. 자, 산만한 아이를 키우는 어머님들은 걱정이 뭐예요? 아이가 집중력이 좀 떨어진다고 생각하세요. 그렇죠? 여러분들 산만한 아이들 진짜 집중력이 다 떨어지는 걸까요? 저는 그렇게 생각하지만 않습니다. 자, 실제로 이런 연구 결과가 있어요. 한 연구소에서 아이에게, 아이들에게 아이들의 집단을 두 개로 나눴어요. ADHD가 있고 3만 아이들 A그룹과 일반적인 아이들 그룹, B그룹을 나눠서 걔네들에게 카드 60장을 보여주고 빠르게 맞추는 게임을 합니다. 실제로 누가 더 많이 맞췄다고요? 아니죠. 일반적인 아이들이 많이 맞췄어요. (웃음) 그러나 이 연구에서 진짜 알고 싶었던 진짜 질문은 무엇이냐면 이 연구실 뒤에 있는 포스터에 그려져 있는 동물은 이 질문이었다라는 거예요 이 질문에 대해서 누가 더 많이 맞췄을까요? 산만한 아이들이 압도적으로 많이 맞췄다라는 겁니다 이걸 통해서 우리가 알수 있는 것은 무엇이냐 산만한 아이들은 단순히 산만한 게 아니라 내가 집중하고 싶은 것을 선택하고 싶은 상태일 수도 있다 그것은 집중을 못하는 상태가 아니라 내가 집중하고 싶은 것을 선택하고 싶은 상태일 수도 있다. 그런 아이들에게 우리가 자 사과 그려봐. 사과 그리는 것 갖고 너를 평가할 거야. 자 사과 어 사과 뭐못 그렸어. 아이유 사과 왜 이렇게 못 그려. 이렇게 평가하면 안 된다는 라 거예요. 인간은 이렇게 단면적으로 평가하는 평가 제도가 우리 아이들이 평가하게끔 더서는안 된다는 라 생각을 해봅니다. 그게 전부가 아니라는 거예요. 전 산만한 아이들은 또 다른 말로 하면 이런 상태라고 생각을 합니다. 지금 나에게 주어진 자극에 만족이 안 되는 거예요. 더 강한 자극을 찾아 헤매이는 상태일 수도 있다 자 그래서 저는 산만한 아이들에게 가장 위험한 게 무엇이냐면 스마트폰이라고 생각합니다 여러분들 그 산만한 아이들보다 제가 더 걱정되는 아이들이 어떤 아이들인 줄 아세요? 무기력한 아이들 뭔가 하고 싶은 게 없는 아이들이 저는 훨씬 더 걱정이 돼요 근데 그 아이들은 제가 봤을 때 크게 두 가지 이유가 있는 것 같아요 첫 번째, 무기력한 아이들이 보일 때 제가 제일 먼저 점검을 하는 것은 스마트폰 중독을 의심해 봅니다 얘가 스마트폰 쓰는 시간이 어떤가 스마트폰을 얼마나 집중하고 있는가 이걸 봅니다 자, 스마트폰 통제할 때 어떻게 통제하십니까? 여기 두 가지가 중요한데요 첫 번째는 주양육자의그 교육 간의 통일이 필요하다 예를 들어 볼게요 자, 엄마가 일주일에 한 번만 스마트폰 하는 것으로 규칙을 세웠어요 아이에게 그 규칙을 세웠습니다 아이가 힘겹게 규칙을 지어가, 지켜가고 있어요 근데 어느 날 아빠가 들어옵니다 그 우리 아들은 본능적으로 알아요 누가 나에게 스마트폰을 허락할 것인가 동물적으로 한단 말이에요 그가서 어떻게 요 아빠한테 자기가 갖고 있는 모든 가장 최고의 귀여운 목소리로 얘기하죠 아빠 나 스마트폰 한 번만 쓰면 안 돼요? 그러니까 아빠 어떻게 요 갑자기 밖에서 받았던 어갑과 서름이 아이에게 투영이 되면서 얘기를 하는 거죠 왜안 돼? 해! 그깟 핸드폰 써! 얘기를 합니다 이게 최악이라는 거예요 모든 변화에 앞서서 제일 먼저 점검하셔야 되는 것은 주양육자가 아이들에게 주는 메시지가 혼란스러운가 일치되어 있는가 이것도 점검하셔야 돼요 이게 해결이 되셔야 합니다 그두 번째, 이게 더 중요해요 우리는 지금까지 시간의 프레임으로 보고 있잖아요 프레임을 조금 바꿀 필요가 있습니다 여러분들 그 사건 아세요? 얼마 전에 중국에서 한 아이가 스마트폰을 너무 써서 아빠가 그 스마트폰을 뺏어서 밖에 던졌습니다 그 아이가 어떻게 했을까요? 같이 뛰어내렸어요 스마트폰 잡으려 고 여러분들 그거 이해 가세요? 이해 가십니까? 이해하셔야 돼요 왜 그랬는지 그 마음을 이해하셔야 돼요 그냥 왜 그랬을까 이해 안가 이게 아니라 그마음의 일부라도 아셔야 돼요 그 아이한테 예측 건데 제가 봤을 때그 아이의 스마트폰은 가족이었을 겁니다 내가 아빠한테 내가 달리기 엄청 빠르다라는 걸 인정받고 아빠 엄마한테도 인정받고 그 교감하고 대화하고 이렇게 하면서 자기의 존재감과 자존감을 확립해 가야 될그 시기에 스마트폰을 통해서 나의 자존감을 확립하고 있는 거 그게 진짜 걱정해야 될 문제라는 거예요 스마트폰을 10분 해야 되는데 30분 했다 30분 해야 되는데 1시간에서 뇌가 망가진 것 같다 아 어떡하지? 더 많이 시켜서 어떡하지? 그 생각을 하지 마시고 시간의 프레임을 벗어나셔서 우리가 신경 써야 될 것은 무엇이다? 아이가 얼마나 스마트폰을 했느냐가 중요한 게 아니라 스마트폰을 10분을 해도 내가 가족들이 지금 주지 못하는 걸 스마트폰이 주고 있다고 라 생각하시면 그때는 어떻게 하셔야 돼요? 스마트폰을 10분 사용했다 그럼 그거에 대한 3배 달하는 시간을 아빠가 밖에 나가서 땀 흘리면서 놀아주는 시간이 있어야 된다는 거예요 그 시간은 부재한 상태로 아이가 갖고 있는 심리욕 욕구는 아무것도 채워주지 않은 상태로 아이한테 계속해서 너 이런 거 하면 안 돼? 통제만 한다라면 아이들은 그걸 받아들일 수 없습니다. 우리가 아이에게 변화를 요구할 때 가장 먼저 행해져야 될 일은 너 변해야 돼 라고 얘기하기 전에 이 아이가 어떤 아이인지를 잘 관찰하고 존중하고 그그 그 아이가 갖고 있는 심리적 욕구를 먼저 채워주는 것부터 시작을 해야 된다. 그게 채워져야 아이는 요구를 받아들일 수 있게 된다라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 자, 두 번째로 제가 드리고 싶은 이야기는 우리 아들들이 무기력한 포인트가 언제 오냐면 중고등학교 때좀 오는 것 같아요. 초등학교 때안 그랬던 애들이 중학교만 가면 갑자기 무기력해지기 시작합니다. 자세가 딱 껄렁껄렁해지고요. <웃음> 제가 질문을 해봐요. 그래갖고, 야, 민준아, 너뭐 하고 싶니? 그럼 너뭐 좋아해? 그럼 모르겠는데요. 대부분이 자기가 뭘 좋아하는지 모르고 뭘 하고 싶은지 모르는 경우가 상당히 많아요. 너 그러면 은뭐 나중에 뭐 진로는 뭘로 잡고 싶어? 모르겠는데. 너 이름은 뭐야? 모르겠는데. 지 이름도 몰라요, 나중에. 뭔가 무기력해 줘요, 애들이. 좋아하는 게 없대요. 그런 아이들이 대한민국에 굉장히 많아진다고요. 근데 그 아이들이 처음부터 좋아하는 게 없었나요? 그러지 않았어요 지금 우리 아이들에게 물어보세요 민준아 너뭐 좋아하니 물어보세요 걔네 좋아하는 게 없을까요? 굉장히 많다고요 자동차, 비행기, 총칼, 미사일, 방구통 에싸고좀고 딱지 좋아하는 게 엄청 많은데 좋아하는 게 이렇게 많았던 아이들이 언제부터 좋아하는 게 하나도 없는 아이들로 변하게 됩니까? 저는 이게 교육을 학습이라고 착각하는 사람들의 폐다라고 생각을 합니다 우리가 아이한테 무언가를 가르치다가 저지르는 실수 중에 하나인 것 같아요 여러분들 생각해 보세요 우리 옛날에 이런 얘기 좀 많이 하지 않았습니까? 아이가 뭔가를 좋아하려고 하고 취미를 가지려고 하면 너 이거 대학 가서 해 대학 가서 도 해서 늦지 않아 여자친구 만나려고 하면 너 대학 가서 충분히 만날 수 있어 그때 가서 만나면 늦지 않아 그렇죠? 근데 여러분 지금 생각해 보세요 대학 가면 좋아하는 게뚝 떨어집니까? 안 그렇다는 거죠 여러분 사실 이 오류를 범했던 세대들 아닙니까? 우리 이걸 많이 느끼지 않았습니까? 어렸을 때 사회에서 공부만 하면 된다고 공부만 열심히 했는데 막상 대학 가니까 좋아하는 거 찾으라고 하고 네 진로가 뭐냐고 묻고 네 꿈이 무엇이냐고 묻는데 그게에대답할수 없는 세례가 되었다라는 거예요. 그 잘못을 아이들에게도 또 저지르지 않았으면 좋겠습니다. 라는 말씀을 드리고 싶습니다. 자 우리 아이들 보세요. 우리 아이들 좋아하는 거 없어요. 좋아하는 거 되게 많죠. 저는 아이들이 무언가 한 가지를 좋아한다면 그것은 밀어줘야 될 축복이다. 아이가 한 가지를 좋아한다면 그것을 축복처럼 생각하셨으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 제 강의 듣고 그 들으시면서 질문이 생기신 분들이 좀 계신 것 같아서 질문을 제가 몇개 받아보았는데요. 먼저 질문 한번 보도록 하겠습니다. 하지 말라는 것만 골라서 하는 아들 때문에 고민입니다. 제게 조언 좀 해주세요. 그렇죠. 하지 말라는 것만 골라서 하는 아들들이 있는 것 같아요. 그죠? 그럴 때마다 어머님들이 이게 지금 나를 괴롭히려고 하는 것인가, 지금 일부러 그러는 것인가, 이제 이런 부분들이 이제 생각이 드실 텐데요. 먼저 말씀드릴 부분은 좀 이런 부분이 있는 것 같아요 우리 아이가 어렸을 때 엄마를 자꾸 부릅니다 하루에도 몇 번씩 불러요 몇백 번씩 부르잖아요 엄마! 엄마! 막 부릅니다 그럴 때 우리가 제일 많이 하는 얘기가 있어요 잠깐만! 잠깐만! 이렇게 얘기한단 말이에요 자 그럼 아이들은 엄마가 잠깐만 하면 기다려요 엄마한테 사소한 거지만 아들에게 사소한 게 아닐 수 있어요 그러면 아들은 기다리다가 엄마가 또안 보일 때 그때 막 얘기를 합니다 엄마! 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 그러다가 화를 내게 돼요. 엄마하면서 엄마 허벅지 한대두드려 팼어요. 엄마, 약간 그러니까 갑자기 화가 나죠. 엄마하 잠깐만, 잠깐만 한대딱막고면서너 일로 와봐. 너 엄마 때린 거야? 하면서 갑자기 얘기를 합니다. 그러면 그때 아이는 두 가지 마음이 들수 있는 것 같아요. 엄마가 화가 났구나 하는 마음과 이렇게 하니까 엄마가 나를 쳐다보네라는 마음이 들수 있을 것 같아요. 자 우리 아이들의 행동은, 문제 행동은 있잖아요 처음부터 시작이 되는 게 아니라 저는 문제 행동은 진화한다고 라 생각을 합니다 여러분들 우리 아이들이 사고 칠 때가 언제죠? 생각해 보세요 언제 사고 칩니까 우리 아이들은? 조용할 때 사고 칩니다 그렇지 않습니까? 어머님들 설거지, 설거지 하다가 약간 쎄한 느낌이 느껴지니 아이 인기척이 없어요 뒤돌아보면 평소에 엄마가 뜯지 못하게 해도 휴지를 탁탁 뽑고 있습니다 그럴 때가 있어요 말 못하는 아이들도 알아요 자 그러면 아이들이 사고쳤을 때두 번째 행동은 무엇이냐 엄마한테 처음에 티슈를 뽑아다 걸렸어요 혹은 아니요 엄마한테 막 얘기하다 숟가락을 처음 던졌어요 그 다음에 아이가 하는 필시 행동은 뭐예요? 눈치를 봅니다 에 던졌어요 그다음 엄마 딱 보는 거죠 눈치를 보고 엄마의 반응에 따라서 그 다음에 내가 이 행동을 강화할 것인가 하지 않아야 될 것인가에 대해서 어, 선택을 하게 되는 것 같아요 제가 한 번은 상담을 봤는데 어떤 아이가 엄마한테 욕을 하는 경우가 있다고 하더라고요. 엄마 진짜 죽어버렸으면 좋겠어 라는 얘기를 한 적이 있다라고 말씀하셨어요. 근데그 아이를 상담을 해보니까 실제로 엄마가 죽어버렸으면 좋겠다라고 생각을 하는 게 아니라 그걸 통해서 그 정도 얘기를 해야지 엄마가 나에게 주목해준다고 생각했던 경우가 종종 있었습니다. 그래서 저는 아이가 하지 말라는 것만 해서 골라서 하고 있다면 라 우리가 반성해봐야 될, 돌아봐야 될 부분 필시 돌아봐야 될 부분이 아이가 하지 말아야 되는 행동에만 상호작용을 하고 있었던 것은 아닌가 아이가 옳은 행동을 하고 있을 때 우리가 그때 충분히 와 잘했다 칭찬해주고 상호작용 해줘야 되는데 그게 아니라 아이가 평소에 옳은 행동을 할 때는 조금 등한시하다가안 좋은 문제 행동을 할 때만 하지 말아야 될 행동을 할 때만 상호작용을 했던 것은 아닌가를 한번더 돌아보시면 조금 이 문제가 해결이 되지 않을까 라는 생각을 해보았습니다 자 여러분 두 번째 질문을 볼게요 미술교육 하시면서 가장 많이 변화됐었던 아이의 사례가 있으면 좀 말씀해 주세요 어, 굉장히 많은 아이들에게 저희가 변화를 이끌어 냈는데요 저희는 사실 아이들에게 변화를 이끌어 냈다라고 저희는 표현하지 않습니다 원래 있는 그 자리로 돌려주었다고 라 생각을 합니다 아이들이 갖고 있는 대부분의 문제의 행동은 아이가 갖고 있는 성향과 기질이 그렇지 않은데 그것을 우리가 억지로 끌고 가려고 하면 생기는 문제들이 많이 생기는 것 같아요. 자 오늘 강의를 이제 들으셨던 분들이 기대하셨던 것들이 어떻게 보면 훈육에 대한 이야기일 수도 있겠다라는 생각을 해봅니다. 근데 여러분 저는 오늘 여러분들께 이제 나누고 싶은 이야기의 포인트는 훈육이 아니라 교육이었어요. 여러분들 훈육과 교육은 좀 차이가 있습니다. 훈육은 어떤 것이냐면 교정과 통제를 통해서 아이를 사회화시키는 과정이라고 생각을 합니다 그런데 그것이 교육의 목표가 되어서는 안 됩니다 교육의 목표는 아이를 우리가 교정과 통제를 통해서 우리가 원하는 수준으로 끌어올리는 게 교육의 목표가 아니고요 그거는 또한 학습의 목표일 수 있습니다 교육의 목표는 명확하게 저는 자기다움을 찾는 것 아이가 태어난 그대로 하나님 주신 그대로의 모습대로 꽃을 피게 만드는 것이라고 생각을 합니다 그래서 저는 아이가 할미꽃으로 태어났는데 이 아이를 어떻게 해서 변화시켜서 장미꽃이 되었다 아니면 호박꽃으로 태어났는데 이 아이가 어떻게 돼서 장미꽃이 되었다 이런 사례는 없고요 제가 갖고 있는 충분한 사례들, 그 제가 갖고 있는 교육의 목표는 할미꽃은 할미꽃대로 예쁘게 피우는 거, 호박꽃은 호박꽃대로, 주님이 주신대로 예쁘게 피우는 것이 저희 교육의 목표라고 말씀을 드리고 싶습니다 그래서 오늘 강의를 들으시는 분들도 나중에 강의를 끝나고 나면 아이가 이제 종종 이런 질문할 을때 있잖아요. 엄마, 나 오늘 학교 끝나고 민준이 놀고 하면 돼. 이런 질문할 을때있어거했요 그때 여러분들이 할수 있는 대답이 야, 너 어저께 숙제 안 하고 오늘 또 그거 하겠다라는 거야. 말도 안 돼. 뭐 이런 얘기거나 아니면 어, 마음대로 놀아. 이게 아니라, 그 정도는 민준아, 이제 너가 선택할 나이가 된것 같아. 라고 얘기하고 아이가 조금 더 자기 인생을 선택할 수 있게끔. 이렇게 길을 만들어주는 것이 진정한 교육의 의미가 아닐까라는 생각을 같이 공유해보고 싶습니다 자 이렇게 강의가 끝났는데요 제가 마지막으로 오늘 여러분들과 나눴던 이야기를 조금 정리해보도록 하겠습니다 우리가 아이를 교육할 때에 있어서 그 무엇보다 가장 중요한 포인트가 우리의 생각을 조금 더 버리고 주님이 주신 아이의 모습이 어떤 것인가를 바라보는 것이 중요하다는 라 말씀을 다시 한번 강조드리면서 오늘 강의는 이것으로 마치도록 하겠습니다. 오늘 와주셔서 너무 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.